0: Gostaria que você pudesse respirar assim profundamente. Vamos lá? Respira. Graças a Deus, né? Eu acho que cada vez que a gente respira, a gente pode pensar na vida. É algo tão natural, algo tão espontâneo, algo que acontece tão de forma tão involuntária né, na gente. Mas é, a primeira coisa que a gente faz quando nasce é respirar. E a última coisa que a gente faz aqui também nessa terra. Respiração tem a ver com o primeiro momento onde Deus cria o ser humano e ele sopra sobre as suas narinas o fôlego de vida. Sopra do seu espírito, sopra da sua imagem e semelhança sobre nós E a gente vem é, estudando e vem é, ministrando esses, esse começo de ano sobre o Espírito Santo Sobre o Espírito de Deus que foi soprado em nós E que vem para nos dirigir, nos conduzir a acerca da vontade de Deus é, Como um conselheiro, vem nos consolar, vem dar direção para as nossas vidas e nós vamos continuar nessa linha sobre o Espírito Santo e vamos então fazer uma analogia com essa questão da respiração, né, Que é algo tão importante, vital, é essencial para a vida que a gente respire, porque se a gente não respirar o oxigênio nós morremos. Todos concordam? Alguém quer fazer um teste? Não, não. não vamos ficar respirando aqui. Então, respirar é essencial para a nossa vida, nós vamos morrer se a gente não tiver oxigênio, por isso o pessoal está pesquisando aí onde tem um lugar nesse universo que possa ter ou possa ser produzido oxigênio para que haja vida, porque só há vida se nós respirarmos oxigênio. É, nós vamos fazer uma dinâmica aqui novamente, Eu vou pedir para que você respire, né? É, e você possa respirar o máximo que você consiga Inspirar, tá bom? E nós vamos fazer isso juntos Respira o máximo que você puder Tá bom? Que o ar tá aí de graça, liberado Então respira, irmão, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, um, dois, três Respira mais um pouco Agora segura aí Uns 5 minutos, 10. <risos> tá bom? não, não dá, né? pode soltar, irmãos, nós vocês vão ficando roxo a gente não vai conseguir segurar esse tempo nós, então, podemos chegar a uma conclusão muito prática aqui e tudo que a gente vai falar nessa manhã tem a ver com isso uma coisa simples como respirar é, a gente, se não tiver o oxigênio, nós morremos mas se a gente pode morrer também de oxigênio amém? Você estava cheio de ar ou não? Cheio de oxigênio. E se você ficasse com a respiração presa, você ia morrer cheio de oxigênio também. Então, é, a vida é esse movimento. E o respirar fala muito que nós estamos vivos e que nós estamos respirando, estamos expirando. E é necessário, quando a gente fala de vida, que tudo seja então, compartilhado. E esse vai ser o nosso foco maior. Porque tudo que você retém pode te matar. Mesmo o ar, o oxigênio que te dá a vida, se você retém só para você, você pode morrer. É necessário então que você partilhe tudo, tudo que você recebe. Porque esse ar que você recebe, ele também é te dado de graça. A planta lá produziu e você recebe. E você então pode também compartilhar. A nossa vida tem que ser, para ser uma vida é, inspirada por Deus, uma vida que partilha, uma constante partilha. E lendo um dos livros ali que a gente está... Especificamente o livro que o, que o Daniel Coelho organizou com alguns escritores né, sobre a multiplicação dos pães. Um dos capítulos ali fala muito sobre a, essa questão da partilha. Partilhar é diferente de dividir. Tá? Repartir, partilhar é diferente de dividir. Quando nós estamos falando desse oxigênio, desse ar que nós respiramos, a gente está falando de algo que é necessário, de uma troca. A gente não pode reter algo para a gente mesmo. E isso pode ser aplicado para toda a nossa vida. E o que o Espírito Santo quer falar com, nossa, com nós nessa manhã, com a gente nessa manhã, é sobre essa partilha. A vida tem que ser um repartir. Tudo que você pega só para você, que você prende para você, vai te matar. Mesmo que aparentemente seja algo... Bom, ou algo vital, como o ar que respiramos, como o oxigênio. Então repartir é diferente de dividir. E o texto ali que o livro estuda é o capítulo de João, na multiplicação dos pães. E o pão ali pode ser repre estar representando tudo na nossa vida. Repartir o pão é repartir a vida com o próximo, é repartir da nossa vida com os irmãos. E nessa, nesse momento, nesse episódio da multiplicação dos pães, Jesus não queria só saciar a fome física daquelas pessoas, ele queria gerar uma transformação de mente, porque Jesus promove ali o encontro, tinha uma multidão, e você deve conhecer bem o texto, no meio dessa multidão, cerca de 12 a 15 mil pessoas. É, já, o dia vai, vai acontecendo, vai ficando no final do dia, e de repente está aquela multidão ali querendo mais que Jesus ensine, que Jesus cure. E, e o fato é que aquele, aquele povo não quer ir embora, e daqui a pouco, é, como é que faz? Não tem shopping, não tem nada perto, e esse pessoal vai precisar comer. E aí vai surgindo toda a questão, e Jesus joga para os discípulos fala, e aí, providencia comida para essa turma. E os discípulos, naquele primeiro momento, tipo, como é que nós vamos precisar muita grana para comprar comida para todo mundo, a gente não tem, não tem próximo, e começa aquela tentar aquela solução natural, humana. Mas o fato é que há um, um menino ali que tem consigo cinco pães e dois peixes, é, e aquele pouco seria o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Mas o que Jesus quer ensinar para todos ali, e quer promover essa transformação de mente, é que Jesus está é, fazendo com que aquele aglomerado de pessoas se encontre, que eles participem de um encontro, que eles como se sentassem à mesa, embora não houvesse uma mesa física ali, mas eles sentaram, Jesus falou, organiza o, o, o pessoal em grupos de 50, de 100, porque é, eles vão se encontrar num relacionamento. Jesus está pro, promovendo aqui um relacionamento a partir do pão que vai ser compartilhado e partido. E ao, ser, ao repartir, né, nós promovemos essa comunhão. E nós somos cheios do Espírito Santo quando a gente faz isso. Nós já, já vimos alguns textos para trás que a comunhão, quando nós estamos em comunhão, por isso é importante esse nosso momento é, como igreja, onde a gente se encontra, porque nessa comunhão, nesse repartir, não é só do pão físico, mas das nossas vidas, da nossa alegria, de tudo que Deus depositou em nós, quando a gente repartimos com o próximo, quando a gente abraça alguém, quando a gente compartilha é, tanto as nossas alegrias, as nossas tristezas, sofrimentos, esse momento nos enche do Espírito, e Jesus estava promovendo justamente esse momento com aquela multiplicação, e quando então nós entendemos que repartir é diferente de dividir, e nós nos propomos a repartir, nós estamos abençoando o nosso próximo, nós estamos construindo relacionamentos, gerando laços de amor, e é isso que Deus quer da nossa vida, é isso que o Espírito Santo quer, partindo Aí da analogia com a respiração, que nós não podemos reter nada para gente. Nós precisamos aprender com o Espírito de Deus a ser pessoas que repartem. E esse texto fala, então, ali de João, capítulo 6, sobre o repartir. No versículo 11, ele diz que então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu. A gente já entendeu que tudo que a gente coloca nas mãos de Jesus, ele dá graças e reparte. Tá? Então, se você tem alguma coisa que você não quer repartir, não coloque nas mãos de Jesus. Porque você fala, eu coloco nas tuas mãos Jesus, ele vai dar graça e vai repartir. Essa é a natureza de Deus que está em Cristo. É a natureza do Espírito que está em nós. E é isso que nós estamos aprendendo, estudando e nos empenhando é, nesses dias, mais do que nunca. Aliás, isso tem a ver com empenho. Tudo que a gente empenha, a gente adquire a gente é, busca, deve ser desempenhado, né? deve ser então desempenhado para a sociedade, para as pessoas, para o meu próximo, senão a gente morre com aquilo é, como se a gente estivesse prendendo a nossa respiração. Então nesse texto Jesus pega aqueles pães, poucos pães e peixes, dá graça e reparte entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Então, aqui, a diferença do dividir e do repartir. O dividir despreza as necessidades distintas de cada um, usando a mesma medida para todos. Né? É, seria assim, se Jesus fosse dividir algo, ele estaria dando a todos partes iguais. Né? E para isso não seria necessário sentar em grupo... Poderia fazer uma fila, dividiu tudo igualzinho, tá, então o seu, que é seu, esse é seu, esse é seu. E cada um ia pegar o que é seu. Isso é dividir. Né? É coisa de criança, você já viu, se você tem filhos pequenos, ou se você já teve, ou se você provavelmente já foi uma criança, você quis dividir as coisas, não é verdade? Lembra daquele refrigerante que se coloca por mão, Aí vai colocar para o outro e fala assim, não, peraí, o meu, dele tem mais. O dele tem mais. Né? Tem uns irmãos que pegam até a, a, a régua para medir, para ver se está igual. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Né? Então, e depois tem alguns adultos que crescem e continuam desse jeito. Né? Medindo, por que que deu mais? Na família quase não acontece isso, viu, irmãos? Quase não acontece na nossa família. Por que, que o meu irmão está ganhando mais do meu pai? Ou oh, por que, que ele está recebendo mais nesse mundo do que eu? E a gente está sempre com uma régua medindo para que seja dividido em partes iguais para que eu tenha direito daquilo que é meu. Isso é dividir. Isso o Espírito Santo quer nos livrar disso. Amém, irmão? Se a gente quer... Revelar a natureza de Deus, nós temos que ser aqueles que partilham, aqueles que repartem. E repartir é entregar o que cada um precisa. É diferente. E isso se chama graça. Graça excede qualquer medida. A graça excede qualquer medida. Nós não éramos merecedores do amor de Deus. E Ele, pela sua graça, nos alcança. Sou. Ele não ficou medindo se a gente tinha que receber X ou Y. Ele simplesmente derramou da sua graça sobre nós, nos alcançou e nos salvou e nos resgatou através de ter entregue o seu filho em resgate das nossas vidas. Isso é graça, isso é partilha. Jesus, em todo tempo, ele compartilhou a sua vida. Em todo tempo. Esse episódio do, dos pães, dos peixes. É um dia difícil aquele dia, porque Jesus ficou sabendo. Ele já vinha de uma jornada passando pelos vilarejos, eh, ensinando, curando as pessoas, atendendo as pessoas, cuidando das pessoas. Eles estavam já tinha passado a hora do almoço. estavam com fome. Eles os discípulos precisavam eh, de se alimentar. Eles tinha recebido uma notícia que João Batista tinha sido morto. Então Jesus é primo de João Batista, alguns discípulos ali de Jesus eram discípulos de João antes, então aquela notícia de João, queira ou não, emocionalmente dá um baque em todo mundo, e eles estão ali, eles falam, Jesus falou, vamos para um lugar afastado, lembram do texto? Que Eles querem ir para um lugar afastado, para eles terem um tempo que se alimentar fisicamente, Jesus os alimentar também emocionalmente, em relação àquela, àquela notícia de João, que, a, que João havia sido morto. Então, seria um momento de revigorar as forças, mas quando eles estão indo no barco, no mar da Galileia, eis que a multidão começa a correr e tentar encontrá-los por terra, e vai aglomerando gente, e vai, e Jesus está indo para aquele lugar que seria deserto, afastado, mas lá tem uma multidão esperando, e Jesus não muda a sua agenda, né? Aliás, Jesus muda a sua agenda por causa das pessoas. Ele não deixa de atender aquelas pessoas. Poderia, tipo, dar, cantar alguma musiquinha, dar uma disfarçada, virar o barco para outro lado, falar: "Gente, não, não faz contato visual, não faz contato visual". E vai se afastando e vai para outro canto. Mas eles foram para aquele lugar e Jesus atendeu, curou, ministrou aquelas pessoas. E agora, então, ele continua partilhando tanto da sua vida quanto também do pão e Dentro desse, dessa linha de pensamento, nós também temos um exemplo muito legal, eu gostei muito do que eu li nesse livro, é, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o filho mais novo, pródigo significa esbanjador. Ele pegou a parte que era dele da herança e gastou tudo. E é interessante que nesse texto, alguns textos vão sendo passados aí, tá? é... Capítulo 15 de Lucas Capítulo 15 de Lucas É o capítulo perdido da Bíblia Tá bom? Se você quiser Usar isso como algo que você lembre, Então no capítulo 15 de Lucas É o capítulo perdido Porque lá é o capítulo Que fala da ovelha perdida Da dracma perdida E do filho perdido São As três parábolas ali Lucas 15 capítulo perdido da Bíblia. E nesse versículo 11, diz assim que Jesus é, continuou dizendo né, na parábola, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança, quero o que é meu. O que, que ele está falando aqui de dividir? É como se ele pegasse ali, juntasse com o irmão mais velho, falou assim, ó, tem, faz, fizesse um inventário lá, um um balancete de tudo, é, é isso aqui que é tudo que o pai tem e eu quero a minha parte. Mas o que, que o texto diz? Que o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Ora, herança é uma coisa que você recebe depois que seus pais morrem. Mas aqui ele está pedindo a sua parte da herança enquanto o pai está vivo. O que a gente entende é que o pai... É, repartiu aquilo que era dele e ficou sem nada, repartiu para os filhos. E o pai, então, aqui é, faz aquilo realmente que deve ser feito como pai. Ele reparte, ele partilha, ele não está dividindo. Os filhos aqui que estão pensando que está sendo dividido, mas o pai está repartindo. Porque o pai recebe com graça o filho quando ele retorna, a história continua, vocês sabem mais ou menos, ele vai, o, o, o mais moço, ele vai, gasta tudo com bebida, com mulherada, com bagunça, com noitada, torra o dinheiro todo, vai parar no chiqueiro, comendo lavagem com os porcos, aí ele começa, puxa, os empregados do meu pai estão melhor do que eu aqui, eu aqui, comendo lavagem no junto com os porcos, eu não, vou, não posso ficar aqui, eu vou voltar para falar para meu pai, pelo menos deixa eu trabalhar e fazer alguma coisa aí é, para o Senhor. E, e o fato é que esse filho volta e o pai o recebe com graça. Corre ao seu encontro, é, abraça aquele filho que estava sujo, que estava perdido, que estava acabado, quebrado. Mas o pai o recebe com graça porque o pai havia repartido e não dividido. Por isso ele fala o que para o pessoal? Ó, vamos colocar roupas novas neles, sapatos novos, colocou um anel de honra. O que, que é isso? Isso é graça. E aí ele fala, pega aquele novilho é, cevado, gordo, e vamos matar esse novilho e vamos fazer uma festa. Porque... Esse rapaz estava perdido e foi achado, se encontrou e voltou. Então o pai é a pura manifestação do amor e da graça. O pai manifesta o fruto do Espírito. Você percebe que ele, que ele manifesta alegria, que ele manifesta é, graça, que ele manifesta paz, porque ele quer que esteja tudo em paz, que ele é paciente, que ele é longânimo em esperar o filho. E todo o fruto do Espírito ali está representado no pai, porque a atitude de quem reparte é diferente da atitude de quem divide. Guarde isso no seu coração, né? Quando então tá acontecendo toda aquela movimentação, aquela festa, tal, e aí aparece a figura do irmão mais velho. E o irmão mais velho não havia entendido que o pai havia repartido ele pensou que havia dividido. Porque o que ele faz? Primeira coisa, ele fica bravo, ele fica nervoso quando vê que o pai quer dar mais por mão. Então quem na sua cabeça achou que tinha dividido, começa a pensar, não, está fazendo mais para o outro. E ainda mais esse cara que foi, pegou todo o dinheiro, gastou, um irresponsável, e ele começa. E tem uma outra coisa. Esse novilho gordo, cevado, já não era mais do pai, porque o pai repartiu tudo. Esse novilho era do irmão. Então, você imagina. Né? Como é que, porque ele, ele até destaca isso no texto, e fala assim, mas espera aí, o novilho gordo, logo aquele que é meu, como é que, como é que pega uma coisa que é minha e faz festa com isso? Então, ele está cheio... É, dessa natureza humana aflorando aqui, mas o pai tem uma consciência transformada e ele se alegra ao partilhar segundo cada um necessitava. Essa, esse é o, o ponto da questão, irmãos. Por isso, o, o pai manifesta o que o nosso pai celestial é, graça. Graça e é partilhar, é repartir é abençoar, é ter essa natureza de abençoador. É contra a nossa natureza humana, porque a gente sempre vai querer aquilo que é meu. Por isso a gente vai querer sempre estabelecer divisão. Divide certinho aí, partes iguais, para eu não ficar no prejuízo. Mas nós estamos falando que o Espírito Santo está movendo a nossa vida como igreja a sermos pessoas que revelam a natureza de Deus aqui na terra. Então nós temos que ser aqueles que partilham. Amém, irmãos? Amém? Na, voltando na multiplicação dos pães, isso requer maturidade. Por isso a gente não quer ser adultos infantilizados. Nós queremos crescer no conhecimento de quem Deus é e nos tornarmos cada vez maduros acerca dessas coisas. Jesus não divide, ele reparte na multiplicação dos pães. Porque ele entrega a cada um aquilo que cada um precisa. A gente não sabe quem comeu um, dois, pães, três, cinco. A gente não sabe. A gente sabe que tudo foi partilhado. O versículo 12, capítulo 6, diz que todos comeram o quanto queriam. Comeram até ficar saciado, comeram até não aguentar mais. Tinha é, alimento para todos. Todos ficaram satisfeitos... E ainda restaram o quê? Doze cestos cheios de pedaços. O que, que isso significa? Esses pedaços que sobraram. Significa que aquelas pessoas também aprenderam a repartir o pão. Para que todos pudessem comer. Amém? Porque senão não teria sobrado pedaços. Todos tiveram que repartir. Olha o que Jesus promoveu, olha o encontro, olha a comunhão de um pegando e passando um pedaço para o outro. Oh, você tem peixe aí? Não, estou aqui. Ah, aqui um... Não sei que peixe que seria o da época, né? mas há um salmão aqui, tá bom, que é gostoso. Né? Para você, você já tem aqui, e pão, e aquela coisa, aquela alegria que foi tomando conta daquele lugar, porque Jesus queria promover justamente essa comunhão, esse repartir e muito provavelmente Jesus tenha sido o último a comer porque ele se preocupou em repartir, não é assim, Jesus deu graças, comeu e repartiu, não, Jesus deu graças e repartiu, o comer antes nos leva ao pecado, lembra que no Gênesis a mulher Pega o fruto e come, e depois ela dá ao seu marido. Então, nós entendemos que o que tem que estar na nossa natureza, primeiramente, é repartir, é partilhar daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Talvez os discípulos também não tenham comido logo, mas sobrou o quê? Doze cestos cheios, um para cada discípulo, que trabalhou bastante, eu acredito, hein, irmãos, um, um, vamos pegar aí de 12 mil, 15 mil pessoas, você organizar todo mundo em grupo de 50 e de 100, né? e você distribuir os pães, né? e o pessoal começar a, a partilhar, isso deve ter sido maravilhoso, mas deve ter tido um trabalho, um envolvimento daqueles discípulos, mas eles também tiveram a sua recompensa, é um cesto para cada um de pão, de peixe, suprimento para suas vidas. É isso que acontece quando a gente se dispõe a repartir. Tudo o que se partilha não se acaba. Amém? Tudo que você partilha, tudo que você reparte não acaba. Há muitos textos na Bíblia que nos mostram isso. Lembra do texto da viúva? Do azeite? Né? O profeta fala, vai lá, ó, só tem um restinho, dá para fazer um bolinho para mim para o meu filho, depois nós vamos comer e morrer. falou, pega e reparte e passa primeiro para mim. E quando ela fez isso, não faltou mais azeite, não faltou mais farinha. Então, a nossa busca dessa verdadeira é, espiritualidade, irmãos, para a gente ficar livre de um espírito de religiosidade, de uma busca religiosa, é a gente realmente ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, na vida da igreja, mas a gente manifestar toda essa nossa comunhão e busca de Deus no repartir, no partilhar com o nosso próximo. No repartir, no manifestar tudo isso ao mundo. Senão nós vamos viver em se enchendo de ar e prendendo a respiração tentando reter para a gente as coisas, e nós vamos morrer com essas coisas, porque nós não devolvemos, nós não partilhamos daquilo que Deus derramou sobre nós, por isso Deus, ele deseja ser celebrado pela sua natureza paterna, pela sua natureza de pai, ele, necessita, ele quer ser adorado como pai, e não pelo seu poder, a busca ainda é, da igreja contemporânea é adorar a Deus pelo seu poder. Claro que Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Mas ele não precisa ser reconhecido pelo seu poder, mas pelo seu amor. Por isso Deus cria uma família. Quando Deus quer ser conhecido pelo amor, ele cria uma família. Porque a família é onde você pode manifestar o amor, onde Deus pode ser conhecido através da família, através do amor, através dos laços que vão de relacionamento entre aquelas pessoas. Deus então quer ser conhecido dessa maneira, quer ser celebrado dessa maneira, como o pai lá da parábola do filho pródigo. O Pai que manifesta graça, que manifesta amor, que partilha em todo o tempo. É assim que Deus quer ser reconhecido. o Espírito Santo, então, partilha conosco quem Deus é. E não apenas o que Deus faz. Percebe que hoje em dia, como a gente virou muito consumista e o mundo nos conduz cada vez mais a isso, a gente quer é um Deus que faça as coisas. Um Deus que resolva os meus problemas imediatamente, um Deus que manifesta o seu poder resolvendo as minhas coisas, mas Deus quer que nós nos, o conhecemos, por quem ele é, e ele é amor, o Pai é amor, e o Espírito Santo testifica isso no nosso coração quando ele, nos, quando ele testifica que nós fomos feitos filhos de Deus, a nossa condição como seres humanos era de separados de Deus, nós morremos de Deus, o pecado nos afastou de Deus, e nós estávamos nas trevas, é isso que a Bíblia diz, nós estávamos no inferno existencial, mas ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e ele nos encheu do seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo testificasse, você é um filho de Deus, amém? Você é herdeiro e cordeiro com Cristo, você é herdeiro de todas as promessas e tudo que Deus colocou sobre a sua vida, todo o empenho daquilo que veio sobre você, é para que você desempenhe para o próximo, é para que você partilhe e revele Deus, quem Deus é, revele a natureza de Deus. Olha, se Deus é abençoador, você também vai ser abençoador e você vai ter um coração sempre que partilha. E quando a gente está falando dessa partilha, nós não estamos falando só de coisas, de bens, de recursos que você tem que partilhar, estamos falando de tudo aquilo que Deus depositou na sua vida. Eu tenho certeza que aqui a gente tem um grupo de pessoas e cada um tem dons e talentos distintos. Deus deu a cada um de vocês dons e talentos que não deu para mim e vice-versa, não é assim? A gente tem aqui... um bocado de, de coisas preciosas que Deus derramou sobre a vida de cada um dos irmãos. Tem tem irmãs aqui que deve cozinhar maravilhosamente bem, umas que a gente já sabe que faz aquela comida que não é só o tempero. Tem uma mão ali, tem um amor especial que faz com que aquilo fique maravilhoso. Tem irmãos aqui que administram super bem as coisas. Colocou a mão aquilo é organizado, é administrado, aquilo vai para frente. Tem irmãos aqui que são carismáticos, que você encontrou irmãos, você tem um sorriso que você fala, ganhei o dia, eu queria ter esse sorriso, maravilhoso. Cada um aqui recebeu dons e talentos do Espírito de Deus. Na verdade, ele distribuiu dons para o serviço, para que a gente pudesse edificar a igreja. Os dons, a Bíblia diz lá em Romanos 11, que são irrevogáveis. Então você recebeu o dom, você recebeu o dom. É seu para você desenvolver. Mas dons sem o amor podem corromper ao invés de edificar. A pessoa que não reconhece que o Espírito Santo a capacitou e colocou sobre a vida dela dons, virtudes, talentos, ela começa a agir. Com a graça de Deus contra o Deus da graça. Aquela pessoa que fica arrogante, aquela pessoa que quer tudo para si, aquela pessoa que se acha mais que os outros, aquela pessoa que quer dominar todas as coisas. Já encontrou alguém assim? Na verdade a gente acho que encontra todo dia alguém assim, porque a nossa natureza humana é desse jeito. A nossa natureza humana, ela é corrompida mas graças a Deus, porque nós fomos salvos dessa natureza humana, para que fô, fôssemos cheios da natureza de Deus, no novo nascimento, a gente viu isso há uns domingos atrás, então o Espírito de Deus está vivo em mim, está vivo em você, para revelar, para manifestar a vontade de Deus, e a natureza de Deus, para que o amor de Deus enche a sua vida, e tudo que você recebeu, de dons, de talentos, de virtudes, seja algo que você Partilhe com o próximo, que você devolva para o meio que você vive, que você partilhe, que você reparta, que você não retenha para você mesmo, assim como o oxigênio, porque tudo isso que você reter para você mesmo, vai te matar, vai te tornar alguém egoísta, mesquinho, que duvida de tudo, que é desconfiado de tudo, que julga todas as pessoas. É isso, quanto mais você retém, mais você se torna essa pessoa distante de Deus e de tudo que Deus é. E às vezes a religião tem potencializado isso quando faz com que as pessoas tenham um relacionamento com Deus através de méritos e benefícios, esperando um Deus que só faça, um Deus que só revele o seu poder sendo que a gente pode buscar um Deus que é amor e que re quer revelar a sua graça um Deus que em todo tempo partilha conosco dos seus atributos da sua graça, das suas virtudes e é isso que nós podemos fazer então, se o Espírito de Deus está vivo em mim, está vivo em você a gente pode acordar um dia, irmãos às vezes cansado, estressado sem paciência, você já acordou assim? às vezes a gente acorda assim mas como eu sou habitado pelo Espírito vivo, do Deus vivo, por causa dessa realidade presente em mim, do Espírito Santo, o cansaço, o estresse, a impaciência, não precisam determinar o meu dia. Não precisam determinar o seu dia. Você pode, em todas as suas atividades, em tudo que você faz, manifestar o Espírito Santo que habita em você, não deixando que a sua natureza ou que essas coisas dominem a sua vida, mas que você então entregue tudo aquilo que a Bíblia diz que já foi depositado para a gente. Todas as bênçãos que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram entregues em Cristo Jesus. Então nós temos potencialmente em nós tudo, tudo o que Deus necessita para ser manifesto, manifestado através da nossa vida, amém? Então, que tal conhecer o Espírito Santo melhor, se a gente tem tudo isso nele, se ele habita em nós, se ele pode mudar realmente a nossa existência, a nossa consciência acerca de Deus, nos fazer pessoas que compartilham, nos fazer pessoas é, que abençoam em todo o tempo com tudo que nós temos e recebemos de Deus e podemos receber ainda no nosso dia a dia, ser pessoas que em todo o tempo promovem o bem repartindo. Precisamos conhecer cada vez mais o Espírito de Deus. E eu encerro com o texto de João 14, se você puder depois leia todo esse capítulo 14, onde Jesus começa falando, não se turbe o vosso coração. Não fique atribulado. Esse turbe é um agitar de um lado para o outro. Creio que o tempo que a gente está vivendo, a gente está vivendo muito assim. Agitados de um lado para o outro. Perturbados, preocupados, inquietos, ansiosos. Nós já falamos também sobre isso no né, domingo passado, sobre ansiedade. Então essas coisas, Jesus está falando, não se turbe, confia em mim confia em mim, e, e quando ele vai discorrendo sobre o texto aí, quando chega no capítulo, no versículo 15, né? ele fala então, do Espírito, tem aí Pedro? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro, nós já aprendemos sobre isso também, Deus Pai, Deus Filho do Espírito Santo, o conselho da trindade, o conselho que, que sabe aquilo que é bom para a gente e que definiu a vontade de Deus. Então esse conselheiro é para estar com a gente para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vós. Vou ler então na sequência, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis, naquele dia, vos conhecereis, vós conhecereis que eu estou em meu pai, e vós em mim, e eu em vós, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, então eu quero frisar esses dois versículos é, na nossa busca em conhecer o Espírito Santo eu vejo que cada vez que eu estou me deparando com a palavra, estudando acerca disso eu percebo como Jesus está falando de um compromisso gente como ele está falando é, de algo profundo simples e profundo como a gente já falou aqui simples e profundo quando ele está falando aqui usando o verbo conheceis é, vós o conheceis, porque ele habita convosco que estará em vós, ele está usando aqui no original a palavra, no grego, ginosco, conheceis. E esse conheceis, é, conhecer, tornar conhecido, entender, perceber, sentir, mas é uma expressão, eu achei interessante isso, porque essa palavra ginosco é uma expressão é, idiomática judaica, para a relação sexual entre homem e mulher. Então, o que, que, Deus, o que, que Jesus está falando quando ele emprega essa palavra para conhecer? Está falando de uma intimidade. Há algo mais íntimo do que a relação sexual do homem e da mulher? Não há. Então, quando Jesus está falando que a gente precisa conhecer o Espírito, nós precisamos Dessa intimidade. O Espírito Santo não pode ser uma pessoa em que a gente passa o dia inteiro e não tem esse relacionamento, essa comunhão com Ele. É, Jesus está falando aqui de um pertencimento. Então, se nós estamos entendendo essa palavra, abrindo a nossa mente, nosso coração, para entender que é isso que Deus quer, é isso que o conselho da Trindade pensou, quando pensou que a gente pudesse viver uma vida abundante, plena, com paz, com certeza, com propósito, ele pensou na gente em sermos pessoas abençoadoras, pessoas que não retessem para si, pessoas que partilhassem a sua vida com os outros. E quando a gente se depara com essa palavra, a gente precisa entender esse, esse nível de relacionamento com o Espírito Santo, de intimidade, senão nós não vamos, não vamos conseguir desempenhar essas coisas. Nós vamos cada vez mais dar vazão, a nossa maneira de viver... a gente não vai querer largar o controle... nós vamos continuar... determinando as coisas... segundo as nossas carências... mas Deus quer nos libertar disso... por isso nós precisamos... conhecer... Jesus falou... vós o conheceis... o mundo não pode conhecer... mas vocês precisam desenvolver... uma intimidade... tamanha... e é isso que nós temos falado... nesse começo de ano vamos desenvolver cada vez mais uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que ficou aqui nessa terra para nos revelar a verdade e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? Aquele que tem os meus mandamentos, essa palavra tem também no original, é que ela tem o sentido de estar estreitamente unido a uma pessoa ou coisa. Unidos como se fosse por laços de sangue, percebe que há é, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que está é, unido de uma maneira assim, como se fosse também essa relação de um casamento, de um, de um laço sanguíneo, aquilo pertence, aquele que tem os mandamentos, não é só saber alguns versículos de cor e lançar na hora que você bem entende, que você acha que vai ficar a seu favor, mas é ter essa palavra de maneira que ela faça parte da sua vida, que ela esteja unida nas suas entranhas, que aquilo mova a sua vida. É esse envolvimento que Jesus está falando com o Espírito Santo de Deus. Não é só repetir algumas coisas que nós ouvimos. Não é de fazer algumas declarações determinando o que Deus deve fazer em seu favor. Mas é conhecer, é estar numa intimidade num pertencimento com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, sabe, esse guarda aqui, é, observa, atende cuidadosamente a, sabe, guarda, está ali em todo momento, o que Deus quer falar com isso, o que essa palavra, tem a ver com a minha vida, o que essa palavra pode fazer na minha vida, e não ouvir aqui uma coisa, ouvir outra ali, e continuar o segmento da sua vida, separando, né, em departamentos da sua vida, mas sabendo que isso realmente é a força que te move, é essa revelação de Deus através do seu Espírito em nós, então, os mandamentos, a palavra de Deus, aquele que guarda essa palavra, no sentido de observar a atentamente, cuidadosamente, e a mantém como ela é, não a distorce a seu favor, isso é guardar no original, esse é o que me, é o, é o que me ama, esse é o que me ama, e esse ama aí é o ágape, né? esse no original, no grego, é o ágape que nós levamos, esse é o que me ama, é amar mais do que dizer palavras adoráveis, é um compromisso, irmãos, é uma conduta, é um estilo de vida cheio do Espírito. Amém? Jesus, no versículo 27, ele fala, Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Novamente, ele fala, não se agite, não viva por você mesmo, agitado, para lá e para cá, preocupado, perturbado e no seu espírito. Mas tenha o Espírito Santo de Deus que revela realmente a paz, a segurança. Essa palavra paz, eirene, segurança, prosperidade, felicidade, alegria, contentamento você está resolvido independente, independente das circunstâncias, independente das lutas, você sabe que você está em paz, porque o Espírito Santo está na sua vida e você não o retém, você deixa que Ele transborde, que Ele compartilhe tudo o que Ele está gerando na sua vida para que todos ao seu redor sejam abençoados. A gente encerra então, e eu quero encerrar com uma pergunta, para que você responda nessa manhã aí, no seu íntimo com o Espírito Santo, no seu pensamento, o que você recebeu que pode compartilhar? O que você recebeu de Deus? Dá uma vasculhada aí na sua vida. O que Deus depositou sobre você? Você fala, poxa, isso aqui realmente, como eu desenvolvo bem isso? Como eu faço bem isso? Como as pessoas falam que eu faço bem isso? O que Deus, além do fruto do Espírito, né? que a gente já tem aprendido que o Espírito Santo gera esse fruto em nós, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, o amor, o domínio próprio, esse fruto que pode ser todo o tempo compartilhado, que é gerado em você, o que Deus depositou na sua conta espiritual que você pode compartilhar?